0: a glória dos ofícios de Cristo. Esta é a última mensagem sobre a glória de Cristo. Veja e desfrute a glória de Cristo. E os textos que nós usaremos são diversos, portanto não haverá inicialmente uma leitura bíblica. Mas eu começo dizendo que, havia três cargos principais, três cargos mais importantes para o povo no Antigo Testamento. O profeta, como foi Natan profeta, segundo Samuel 7, verso 2. O sacerdote, como por exemplo, Abiatar em 1 Samuel 30, versículo 7, e o rei, como foi o caso de segundo Samuel 5,3, quando nos fala de Davi. Esses três ofícios eram distintos, profeta, sacerdote e rei. O profeta comunicava a mensagem de Deus ao povo, o sacerdote oferecia sacrifícios, oferecia louvores, o sacerdote também oferecia orações a Deus em favor do povo. E o rei governava o povo como representante de Deus. Três ofícios, profeta, sacerdote e rei. Desde a reforma protestante, tem sido comum nos círculos cristãos falar sobre a obra de Jesus Cristo sobre esses três ofícios gerais, Cristo como profeta, Cristo como sacerdote, Cristo como rei. Um grande pastor presbiteriano, James Montgomery Boyce, ele escreveu que Martinho Lutero foi provavelmente o primeiro a ensinar explicitamente que Cristo é profeta, sacerdote e rei. Mas foi o reformador Calvino, que com sua capacidade sobre-humana de sistematização de doutrinas, foi ele que desenvolveu mais plenamente esta doutrina de Cristo como profeta, sacerdote, rei, conhecido como os ofícios de Cristo, e Calvino desenvolve isso nas institutas, no volume 2, capítulo de número 15, aliás, deixa eu te dizer uma coisa, se você tiver condições, leia as Institutas de Calvino. É um livro devocional, é um livro que foi escrito para doutrinar os novos crentes, é um livro que foi escrito para encorajar crentes que estavam sendo perseguidos. Eu não tenho dúvida, você lendo vagarosamente as Institutas como como um livro de devoção, você vai, vai se enriquecer bastante. Então, a partir de Calvino, em 1536, esse tríplice ofício de Cristo, passou a ser visto com frequência nos escritores protestantes, particularmente aqueles advindos da reforma dos puritanos ingleses. Para você ter uma ideia uma das primeiras declarações doutrinárias dos batistas foi a Confissão de Fé Batista de 1689. E esta Confissão de Fé Batista, do final do século XVII, de 1689, escrita em Londres pelos batistas na mesma esteira, na mesma linha da confissão de fé dos presbiterianos, a confissão de fé de Westminster, que foi escrita antes da dos batistas, a de Westminster foi escrita em 1647, e os batistas como herdeiros também da reforma, praticamente o que eles fizeram, eles pegaram a confissão de fé de Westminster, e adaptaram aqueles pontos que são distintivos, exclusivos dos batistas. E aí, a nossa confissão de 1689, ela menciona esse ofício tríplice de Cristo, ou seja, Cristo é profeta, sacerdote e rei. O capítulo de número 8 da confissão de fé batista de 1689 quando trata sobre Cristo, o mediador, o capítulo 8, diz assim, ouça, a nossa tradição, como ela entendia os ofícios de Cristo. Em seu propósito eterno e de acordo com o pacto estabelecido entre ambos, aprove a Deus escolher e destinar o Senhor Jesus Cristo, seu filho unigênito para ser o mediador entre Deus e os homens, para ser profeta, sacerdote e rei. E aí, por exemplo, dos textos bíblicos usados para sustentar a ideia de que Cristo é profeta, a nossa confissão de 1689 diz em cita Atos 3:22, o Senhor, seu Deus, levantará para vocês um profeta como eu. Este profeta é Cristo. Para sustentar a doutrina de que Jesus é também sacerdote, dentre outras, Hebreus capítulo 5, de 5 a 6, diz assim, por isso Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote, mas foi Deus... Quem concedeu a ele a honra de ser sumo sacerdote, dizendo, você é meu filho, hoje eu o gerei. E em outra passagem diz, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus é profeta, como predisse Moisés em Deuteronômio. Jesus é, é sacerdote, como diz Hebreus, e Jesus também é rei. Como profetizou Davi no Salmo 2 verso 6, estabeleci meu rei no trono em Sião, em meu santo monte. Ou ainda como Lucas no capítulo 1 registrou nos versos 31 a 33, ficará grávida Maria e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono. O trono, o trono pertence ao rei. O trono de seu antepassado Davi e Cristo reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Portanto, meu povo, esses três ofícios: profeta, sacerdote e rei. O que eles fazem é que eles descrevem de formas diferentes a obra de Cristo. Como profeta, Cristo revela Deus a nós, ninguém jamais viu Deus, senão o Filho que o revelou, João 1,18. Como profeta, Jesus apenas não traz a palavra de Deus ao homem, como diz João 17,8, mas ele é a própria palavra, ele é a própria expressão, expressão exata do ser de Deus. Como, ele, como profeta, ele revela Deus a nós e ele nos transmite a palavra de Deus. Como sacerdote, Cristo, ele executa duas coisas. Em primeiro lugar, Cristo oferece a Deus um sacrifício em nosso lugar. Cristo, conforme Hebreus 10, verso 12, oferece a Deus um sacrifício em nosso favor. Mas mais do que isso, Cristo é Ele mesmo o sacrifício oferecido. Primeiro Coríntios 1, 7. Então, como sacerdote, ele oferece a Deus o sacrifício em nosso lugar, ele é o próprio Cordeiro de Deus, o nosso Cordeiro Pascal, mas como sacerdote, ele também intercede por nós diante de Deus, Romanos 8, 34. Então, você consegue enxergar a obra de Cristo nestes três ofícios distintos, profeta, sacerdote... E rei, como rei, Jesus governa a igreja, Efésios 5,23. Aliás, Jesus como rei, ele governa o próprio universo, Efésios 1,22. O que eu quero fazer agora, antes de terminar com algumas aplicações práticas muito importantes, é estudar como cada um desses ofícios... Estudar de forma bem sucinta, bem resumida, como cada um desses ofícios do Antigo Testamento apontavam e tiveram seu cumprimento de fato em Cristo. Então a primeira coisa é a glória de Cristo como profeta. Os profetas do Antigo Testamento transmitiam a palavra de Deus ao povo. E Moisés, ele foi o primeiro grande profeta e escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, número Deuteronômio. E depois vieram outros profetas que falaram e escreveram a palavra de Deus. E nós poderíamos citar praticamente todos os profetas, fazendo referência à vinda do profeta, Cristo Jesus. Mas deixe-me citar apenas a primeira menção, e esta é feita por Moisés, em Deuteronômio 15, ou melhor, Deuteronômio 18, verso 15, diz assim, O Senhor, seu Deus, levantará um profeta, como eu, Moisés, do meio de seus irmãos israelitas, e Jesus nasceu da linhagem de Davi. Deem ouvidos a esse profeta pois foi isso que vocês pediram ao Senhor seu Deus, verso 17, então o Senhor me disse, verso 18, levantarei um profeta como você, do meio de seus irmãos israelitas, e porei minhas palavras na boca dele, e ele dirá ao povo tudo que eu lhe ordenar, você consegue ouvir é, ecos, por exemplo, da grande comissão, Aqui, ecos da fala do próprio Deus Pai sobre Deus Filho nos Evangelhos. Esse é o meu Filho amado em quem minha alma se compraz. Levantarei um profeta como você no meio de seus irmãos. Deem, pois, a ele ouvidos, Moisés está dizendo. E é isso que Deus Pai diz sobre Deus Filho, ouçam o que ele tem a dizer. E Deus Filho, como profeta, recebeu toda a autoridade. Porém, minhas palavras em sua boca, e Ele dirá ao povo tudo o que eu lhe ordenar. E esse profeta Cristo, na grande comissão, diz, eis que estou convosco todos os dias da, da sua vida. Portanto, ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu lhes ordenei, como é importante você ler o novo testamento conhecendo o antigo testamento, porque Cristo é o cumprimento do profeta que foi anunciado que chegaria, havia já nos dias de Jesus uma expectativa de que viria um profeta semelhante a Moisés, por exemplo, depois de Jesus ter multiplicado os pães e os peixes, alguns dos que assistiram ao grande milagre, em João capítulo 6 verso 14, disseram assim, quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou, sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo, ele é o profeta. E ainda em João 7,40, quando as multidões o ouviram dizer isso, Alguns declararam certamente este é o profeta por quem esperávamos. Pedro também identifica Jesus Cristo como o profeta predito por Moisés. Em Atos 3, versos 22 a 24, citando Deuteronômio 18, Pedro diz assim, Moisés disse, o Senhor seu Deus levantará para vocês um profeta como eu. Olha o verso 24 de Atos capítulo 3, na pregação de Pedro, a começar por Samuel, todos os profetas falaram sobre o que está acontecendo hoje, Cristo é o profeta. Agora, apesar disso, é digno de nota que as epístolas do Novo Testamento nunca falaram de Jesus como um profeta ou como o profeta. Isso é especialmente notável nos capítulos iniciais de Hebreus, porque lá no início de Hebreus havia uma clara oportunidade para se identificar Jesus como profeta, se o autor assim tivesse desejado. Quer ver uma coisa? Hebreus 1, verso 1. O autor de Hebreus inicia dizendo, Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo profeta predito por Moisés, poderia ter dito, mas não, ele diz, nos últimos dias nos falou pelo filho. Então, após discutir a grandeza do filho de Deus, nos capítulos 1 e 2 da, da carta aos hebreus, o autor aos hebreus não conclui esses dois primeiros capítulos dizendo, por isso, considerai Jesus o maior de todos os profetas, ou algo semelhante, mas Hebreus 3, verso 1, diz assim, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Jesus. Portanto, fica a pergunta, por que Hebreus e por que as epístolas, já que o povo lá em João, como lemos, reconhecia em Jesus que ele era o profeta predito por Moisés, por que, que as epístolas não tratam Jesus como o profeta? É que apesar de Jesus ser o profeta predito por Moisés, ele também é infinitamente maior que qualquer profeta. Primeiro, Cristo é aquele sobre quem foram feitas as profecias do Antigo Testamento. Quando Jesus falou com os discípulos no caminho de Emmaus... O que Jesus faz é, ele conduz todos eles, pelas escrituras do Antigo Testamento, mostrando como as profecias apontavam para ele o Cristo. Lucas 24, 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Jesus diz ainda a esses dois discípulos a caminho de Emaús. Diz que eles eram tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram, mostrando que era necessário que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Lucas 24, de 25 a 26. Primeira de Pedro 1, verso 1, diz que os profetas do Antigo Testamento estavam predizendo os sofrimentos e a glória futura de Cristo. Portanto gente, os profetas do Antigo Testamento, escreviam a respeito do Cristo, esperando o Cristo para o futuro. E os apóstolos do Novo Testamento examinavam o que Cristo fez no passado e interpretavam a vida dele em benefício da igreja. E a conclusão desses apóstolos é, ele era sim o profeta, mas muito mais do que um profeta. Segundo, por que as epístolas não citam tanto dizendo que ele era o profeta? Segundo, Jesus não era meramente um mensageiro da revelação de Deus, como os outros profetas foram. Os outros profetas apenas anunciavam a mensagem, mas Jesus ele não apenas anunciou a mensagem, Jesus é a mensagem. Ele é o verbo, Ele não apenas anunciou sobre o verbo, Ele encarnou-se. Então para os autores do Novo Testamento, Jesus é muito mais do que profeta. Em vez de dizer como todos os outros profetas do Antigo Testamento disseram, os profetas diziam como, assim diz o Senhor... Quando os profetas iam corrigir os erros do povo do Antigo Testamento, eles diziam, assim diz o Senhor, recebi do Senhor a mensagem, e assim diz o Senhor. Mas quando Jesus quis corrigir, não o Antigo Testamento, como alguns dizem, não, Jesus nunca corrigiu o Antigo Testamento, Jesus cumpriu o Antigo Testamento. Fuja de quem diz a você que Jesus corrigiu o Antigo Testamento, é mentira, não vim abolir a lei, vim cumpri-la, mas quando em Mateus 5,22 e em diante, Jesus tenta corrigir algo, ele não está corrigindo o Antigo Testamento, ele está corrigindo as má interpretações do Antigo Testamento. E aí Jesus não diz como os profetas do Antigo Testamento, assim diz o Senhor. Como é que Jesus diz? Sendo Ele o Senhor, Ele diz, eu porém vos digo. Ele é mais do que profeta, Ele é a revelação de Deus. A palavra do Senhor veio aos profetas do Antigo Testamento, mas Jesus falou com a autoridade que tinha como verbo eterno de Deus que se fez carne, e que revelou perfeitamente o Pai a nós. Portanto, no sentido mais amplo da palavra profeta, significa simplesmente alguém que revela Deus a nós, e nos transmite a palavra de Deus, Cristo é, evidentemente, um, um profeta de modo verdadeiro e completo. Mas mais do que isso, ele não é apenas aquele prefigurado por todos os profetas do Antigo Testamento, por meio das palavras e das ações dos profetas, ele é o cumprimento das mensagens dos profetas. Porque há aqui um equívoco muito grande, às vezes as pessoas dizem, ah, a Bíblia não fala sobre determinadas coisas, não fala porque lembrem-se vocês que as epístolas foram escritas para corrigir erros locais, Aí alguns dizem, ah, dízimo não é do Novo Testamento, a Bíblia não fala sobre dízimo claramente. Mas esse povo parece que não conhece. Não se fala claramente sobre dízimo no Novo Testamento, porque na cabeça do povo do Novo Testamento aquilo era óbvio. O próprio Jesus diz em Mateus 23, 23, façam essas coisas sem omitir as outras, ou seja, continue praticando a prática do dízimo. Nunca se aboliu. O dízimo existe antes da lei ser estabelecida. Aí outros vão dizer assim, ah, a Bíblia não fala sobre sexo antes do casamento, não fala de virgindade, não fala porque era óbvio, casava-se virgem. Como eu sei disso? José e Maria, um noivado durava em média nove meses pelo menos, para quê? Para se comprovar que a moça não estava grávida ou não estava vindo de um outro relacionamento, ou seja, era uma forma de, 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 de se identificar que ela era, sim, virgem. Então, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não seja ignorante, porque há determinados assuntos que a Bíblia não trata, porque era óbvio, era óbvio, meu povo. Mas esse é outro sermão. A glória de Cristo como sacerdote. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram designados por Deus para oferecer sacrifícios. Mas eles ofereciam também orações, louvores a Deus em favor do povo. E quando esses sacerdotes agiam assim, eles, entre aspas, santificavam as pessoas ou tornavam essas pessoas aceitáveis diante de Deus, se bem que de forma limitada durante o período do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, Jesus se tornou o nosso grande sumo sacerdote, porque outra coisa desgraçadamente ensinada nas igrejas hoje em dia, é que lei e graça não são compatíveis... Lei e graça andam de mãos dadas. Então não, não ouça o pregador que, que destrói a lei, destrói o Antigo Testamento, ele está ele, ele cometendo um equívoco para dizer o mínimo, um equívoco que pode ser devastador para a sua vida, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E a prescrição da santificação está revelada onde? Na lei. E é óbvio que aquelas questões da lei que dizem respeito à cerimônia que apontava para o sacrifício de Cristo, é óbvio que aquilo não tem mais fundamento. A gente não tem que ressuscitar nenhum tipo de prática judaica no sentido de rito mas mesmo aquilo que já foi cumprido em Cristo, comunica para nós princípios que tem que ser aprendido. Então, lei e graça andam de mãos dadas, o problema da lei é você querer cumprir a lei por si, achando que se consegue, por isso que a lei mata. A letra sem o Espírito mata, não porque letra é ruim, é porque letra sem o poder sobrenatural do Espírito, eu jamais vou conseguir cumprir e assim então eu serei condenado. Mas Cristo cumpriu a lei. Ele é a minha justiça, como já falamos. E agora eu quero sim ser como Cristo. Significa também que eu vou revelar aspectos da lei sendo cumprida em mim, por mérito de Cristo. Mas isso é outro sermão. Jesus ofereceu um sacrifício perfeito pelo nosso pecado. O sacrifício que Jesus ofereceu pelos pecados, não foi o sangue de animais como touros ou bodes. Hebreus 10, 14 diz, porque é impossível que o sangue de touros ou bodes remova pecados. Mas então por que, que se fazia isso no Antigo Testamento? Porque isso apontava para o sacrifício de Cristo, era didático. No Antigo Testamento, não ouça pregador que fala para você que o Antigo Testamento não tinha graça e não tinha fé. É mentira! É mentira! A salvação no Antigo Testamento já era pela fé, já era graça. Abraão foi salvo porque creu, diz Romanos 4. Nunca deixou de existir fé e graça no Antigo Testamento. Nunca. O livro mais importante para você ler em toda a sua vida sobre isso é o de John Piper, Graça Futura. Leia Graça Futura, leia Graça Futura e nunca mais ouça esses hereges que estão pregando, inclusive na Santa Goiânia. Heresia. Palhaçada, sim, eu estou nervoso. Porque é um absurdo o que a gente vê acontecendo. Jesus ofereceu um sacrifício perfeito pelo pecado, o sacrifício de animais, o sangue dos animais, prefiguravam o sacrifício do Cordeiro de Deus, o sangue do Cordeiro de Deus, porque Jesus ofereceu a si mesmo, Hebreus 9, 26, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo, o pecado, ele é o nosso sumo sacerdote, mas ele é o nosso sacrifício, sabemos que o sacrifício de Cristo foi definitivo, foi completo, e nós não precisamos repeti-lo, esse é um tema frequentemente enfatizado no livro de Hebreus, Jesus preencheu todas as expectativas que se prefigurou sobre ele no Antigo Testamento, não apenas os sacrifícios do Antigo Testamento, mas também na vida e na ação dos sacerdotes, a vida e a ação dos sacerdotes, deveriam prefigurar a vida e a ação de Cristo, Cristo era tanto o sacrifício quanto o sacerdote, assim é que conforme diz Hebreus 4,14, grande e sumo sacerdote que penetrou o os céus, e que compareceu na presença de Deus em nosso favor, Hebreus 9,24, E por quê? Porque ele ofereceu um sacrifício que, de uma vez por todas, pôs fim a qualquer necessidade de outros sacrifícios. Jesus também nos aproxima continuamente de Deus. Os sacerdotes do Antigo Testamento não apenas apresentavam sacrifícios, mas de modo representativo, os sacerdotes entravam no lugar santo, e os sumo sacerdotes uma vez por ano no lugar santo dos santos. Jesus não entrou em nenhum desses santos e santos dos santos terrenos, mas Ele está à direita de Deus, no lugar mais santo do universo. Então, aquilo que os sacerdotes e sumos sacerdotes prefiguravam em termos de se aproximar de Deus, no lugar santo do tabernáculo ou do templo, Jesus de fato fez, quando subiu aos céus e se assentou à direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Então Jesus ofereceu sacrifício, Jesus foi sacrifício, Jesus se aproxima de Deus, levando-nos a Deus, Ele é o nosso mediador, mas mais do que isso, Jesus é a âncora da nossa alma, segura, firme, que penetra além do véu, mas mais do que isso, Jesus é quem agora intercede por nós, Ele ora por nós, ele faz calar o acusador diante do trono de Deus, sim o Leandro é pecador, sim o Leandro peca e pecará, até o seu último suspiro de vida, mas eu morri por todos os pecados do Leandro, diz o meu intercessor ao meu pai no céu. Ele é esse que intercede por nós, Ele é aquele que quando eu não sei o que orar, nem como orar, Ele intercede por mim, quando eu apenas consigo exprimir gemidos inexprimíveis, quando a alma está dolorosa e não sai oração dos meus lábios, Ele entende, Ele traduz aquelas coisas que criptografadas no coração, que nem eu estou entendendo para poder articular isso em oração a Deus. O Espírito de Deus descriptografita tudo isso e leva a Deus em oração. Ele intercede por mim, Ele intercede por você. Olha o que diz Louie Bercoff sobre isso. É um consolo pensar que Cristo está orando por nós. Mesmo quando somos negligentes em nossa vida de oração, Cristo está apresentando ao Pai aquelas necessidades espirituais que não estavam presentes em nossa mente e que nós com frequência deixamos de incluir em nossas orações e que Ele ora por nossa proteção contra os perigos dos quais não temos nem sequer consciência, e contra os inimigos que nos ameaçam, apesar de não os percebermos, Cristo está orando para que nossa fé não se acabe, e para que no final possamos chegar à vitória. Agora, é preciso explicar que vitória é essa, não é a vitória profissional é a vitória sobre o pecado e sobre a morte, a morte é um grande inimigo, já foi vencida, mas nós ainda sofremos as consequências dela. E por último, Cristo, a glória de Cristo como Rei, no Antigo Testamento o Rei tinha autoridade para governar a nação de Israel, no Novo Testamento, Jesus nasceu para ser o rei dos judeus, Mateus 2,2. Mas recusou todas as tentativas de o povo torná-lo rei terreno, com poder militar, com poder político. Leia por exemplo João 6,15 e Apons Pilatos, Jesus diz, João 18:36 meu reino não é deste mundo, se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus, mas meu reino não procede deste mundo. Ah, se eu tivesse tempo para desembrulhar as implicações disso. Mesmo assim, Jesus de fato tem um reino cuja vinda ele anunciou nas pregações enquanto esteve entre nós. Cristo é verdadeiramente rei do novo povo de Deus, e dessa forma Jesus negou-se a repreender seus discípulos que clamava em alta voz durante sua entrada triunfal em Jerusalém, Jesus poderia tê-los calado, mas não os calou, Lucas 19, 38, bendito é o Rei, que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas, Ele é o Rei bendito, para sempre. E após a ressurreição, Deus Pai deu a Jesus muito maior autoridade sobre a igreja, e sobre o universo, ah como o meu coração tentado a ficar, em turbulência, quando eu vejo, os caminhos éticos, políticos, morais, que a nossa nação e o mundo têm tomado, como é bom me lembrar de Efésios 1, 20 e 22, que diz assim, e fez Cristo sentar-se no lugar de honra à direita de Deus, nos domínios celestiais, agora Ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro, Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo, Deus o fez cabeça de tudo, tudo para o bem da igreja. Pense nisso igreja, essa autoridade sobre a igreja, essa autoridade sobre o universo, será mais plenamente reconhecida pelas pessoas quando Jesus voltar à terra com poder e grande glória, e estabelecerá para sempre e sempre o seu reino. Naquele dia Cristo será reconhecido, como diz Apocalipse 19,16, como rei dos reis, e Senhor dos senhores, e todo joelho se dobrará diante dele, Jesus é profeta, Jesus é sacerdote, Jesus é rei, e eu poderia discorrer aqui sobre esses ofícios ao longo da história da redenção, não tenho tempo para isso, você poderá ler no meu manuscrito que vai estar no nosso novo site que entrou hoje no ar, Coisa mais linda de se ver, material de graça, lindo para você ler, baixar, repartir, usar para discipular, desliga o telefone agora em nome de Jesus, senão as carruagens do faraó vai queimar, não é hora de entrar na internet. Então você vai poder ler mais sobre essas implicações e eu te encorajo a fazer isso ao longo da história da redenção, mas, mas deixe-me terminar falando sobre como nós podemos exemplificar Cristo como profeta, sacerdote e rei. Porque essa doutrina não é apenas para a gente conhecer o que Cristo fez por nós, enquanto profeta, enquanto sacerdote, enquanto rei. Essa doutrina nos ensina como nós devemos ser, enquanto embaixadores de Cristo, em primeiro lugar nós temos um papel profético, à medida que proclamamos o Evangelho ao mundo, trazendo a palavra salvadora de Deus às pessoas, de fato sempre que falamos fidedignamente a respeito de Deus, aos crentes, aos descrentes, nós estamos exercendo a nossa função profética, usando a palavra em um sentido bem amplo. Nós somos profetas de Deus nessa geração, não para anunciar coisas escondidas, mas para revelar as que já estão reveladas nas Escrituras. Somos profetas no sentido de abrir a boca e anunciar o Evangelho com todas as suas implicações. Profetas no sentido de, de encarnar o Cristo profeta no melhor sentido. Dizer que todos estão separados de Deus por causa do pecado. Que por isso merecemos a condenação e de fato sem Cristo o mundo já está condenado. Mas Cristo se fez carne, habitou entre nós, viveu sem pecado, cumpriu nele mesmo a própria lei, foi crucificado, recebeu sobre si a ira de Deus na cruz, foi sepultado e ressuscitou e todo aquele que nele crê, não perece, tem vida eterna. Esta é a mensagem profética da igreja, é isto que você tem que anunciar. semana passada um irmão querido me ligou não dessa igreja, mas me ligou dizendo assim, pastor e ele se achando em profeta Leandro, ele me chama de Leandro ele falou, Leandro, tive um sonho horrível com você falei, meu Deus do céu sonhei que você estava de cueca, falei assim, opa está amarrado vai escutando sua cueca estava suja, eu falei meu Deus do céu, sabe que eu estava com diarreia, <risos> suja de terra e um monte de gente ao redor dando risada de você, E eu quero te falar em nome de Jesus, ficar de cueca em público é sinal de que você vai ser exposto à vergonha, eu falei meu Deus, onde está escrito isso no dicionário? Mas eu estou falando sério, em nome de Jesus, tome cuidado, porque estão querendo te envergonhar. Falei, tá bom meu irmão. Aí brinquei com ele, só me fala uma coisa, era boxer ou tanguinha essa cueca? Aí ele, não, é sério, não brinca com isso não, eu falei, tá certo, desculpa. Aí desliguei o telefone. E você acredita que eu fiquei assim com um pouquinho de medo no coração? Eu falei, o que será isso? Eu fiquei imaginando vocês, minhas ovelhas, a ouvir uma coisa dessa. Como é que isso deve apavorar vocês? Aí eu orei. E disse, Deus, do que se trata isso? O que é que estão querendo fazer contra mim, se é que estão? Na hora me veio a mente. E esse homem teria dito que Deus falou. Então vamos usar a linguagem dele. Deus falou assim para mim, você não tem que se preocupar, com o que farão com você, ou se farão com você, porque você já está bem certo, de quem você tem crido, e Ele é poderoso, para guardar o seu tesouro, a minha vida, o Evangelho que está aqui, até o dia final, isso é profecia, a palavra de Deus aplicada ao meu coração, então quando quiserem te amedrontar quanto ao seu futuro, esqueça o seu futuro e coloque os seus olhos em quem você tem crido, porque ele é sacerdote que tem âncora segurando a sua alma, nós somos profetas, mas não para anunciar sonhos esquisitos, mas para apresentar o Evangelho, nós somos em segundo lugar, sacerdotes, sacerdócio real, nesse sentido nós somos chamados a apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, somos chamados a viver uma vida de santidade, somos chamados a interceder pelo mundo descrente como sacerdotes que somos, Somos chamados a nos achegar aos outros e levá-los a Cristo em oração. Essa semana, eu me assentei, tive o privilégio de assentar-me no quarto que eu fiquei, eu fiquei com o presidente do seminário presbiteriano do norte do Brasil, fiz amizade com eles, e com eles eu visitei o chanceler da Universidade Mackenzie e o reitor da Universidade Mackenzie. Meu povo... O que eu assisti nas ruas do entorno da Universidade Mackenzie é de apavorar qualquer pai, qualquer pai. E olha que a Universidade Mackenzie é protestante evangélica. Por onde eu andava, maconha sendo fumada como quem fuma cigarro, não dentro do campus, nas ruas. Não estou exagerando não. Eu não filmei, porque eu poderia até ser agredido. Maconha sendo fumada, meninas lindas. Em tipos de relacionamento, tanto homo como heterossexual, com tipos de beijos e de agarros na rua. Bebedeira. Cachaça. Devacidão. que eu cheguei a pensar no meu coração, orando assim, Deus, eu prefiro que um filho meu não se forme, a ter que viver tentado quatro anos num lugar desse. Aí nós subimos para falar com o chanceler do, do, do Mackenzie, sabe o que ele nos disse? 80% dos filhos dos crentes que saem das suas cidades e vão estudar em São Paulo, no Mackenzie, Abandonam a fé, prostituem-se, embebedam-se, drogam-se. A ponto de ele estar agora orando num projeto onde ele quer criar junto com as igrejas do entorno ali, num raio de não sei quantos quilômetros, igrejas batistas, presbiterianas, famílias que possam adotar, filhos dos crentes que desejam que seus filhos tenham pais espirituais cuidando deles porque chegam lá, caem nas repúblicas e já era pai seu filho passou fora no vestibular celebre mas tema e trema você não tem noção eu vi com esses olhos que a terra vai comer, e tomara que coma logo. Eu vi. Eu fiquei imaginando como seria um campus de uma USP, de uma Unicamp, de uma UFG. Nessas ruas do entorno do Mackenzie não passa nem carro de polícia. Não é dentro do campus, não, é na rua. Fazem o que querem. E eu fico ouvindo o pai achando bonito que o filho está ficando, que o filho está beijando, que o filho está pegando. Pai, ponha seu joelho no chão e diga, Deus misericórdia, porque se o seu filho não está conseguindo ter domínio próprio agora, quando ele cair lá dentro, só Deus. Eu tenho ouvido o pai dizer assim, é melhor ele estar tá pegando menina do que menino, pai é melhor ele não estar tá pegando ninguém, porque seu filho é sacerdote de Cristo você está criando um filho para ser profeta do Evangelho, sacerdote de Cristo, que oferece o seu corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, e eu ficava olhando aquelas meninas lindas, aqueles rapazes lindos, perdidos, e pensando, meu Deus, eu sem Cristo aqui não conseguiria, meus filhos também não, eu chorei uma tarde lá, chorei, de ver o que eu vi. Pais, acordem, mais importante do que pôr seus filhos na faculdade, é garantir de que eles são de Jesus, discipulem seus filhos, leiam a Bíblia com eles, orem por eles, especule a vida deles, não aceite qualquer coisa, diga não meu filho, para a sobrevivência da sua alma, vigie a roupa que seus filhos vestem, Decotes e apertos de um jeito que eu falo, não é digno, um crente não pode viver assim. Paz, acordem, paz, acordem, paz. Nós estamos criando filhos para serem profetas do Evangelho, sacerdotes de Cristo e embaixadores do Rei. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos ensine e eu termino fazendo algumas perguntas. Primeira, de que maneira você tem refletido a glória dos ofícios de Cristo na sua vida? Você tem cumprido o seu papel de profeta do evangélico? Você tem cumprido o seu papel de sacerdote Que vive o Evangelho Com uma vida que se oferece Em sacrifício vivo Santo e agradável a Deus E quando você não consegue quando você cai E quando você fica E quando você erra Você se arrepende Você busca em Deus E você busca um amigo de alma E diz Amigo, eu errei Eu pequei Ore por mim E se ele virar para você E dizer Não, está tá, tranquilo ele não é seu amigo, Ele precisa de um bom amigo, tanto quanto você. E você, tem conseguido viver o seu papel de rei, no sentido de liderar, homens que lideram, a juventude, a adolescência, homens aprendam a liderar desde cedo. Cadê os homens dessa geração, liderando, sendo cabeças? Entra no Ministério Infantil e veja quantos homens voluntariados dando aula para a criança. Ô oh, meu povo, tinha que ser pelo menos 50 50. Nossas crianças precisam ver homens modelando o Evangelho, homens liderando o Evangelho, homens vivendo o Evangelho. Pai que não leem a Bíblia, seu filho deve talvez nunca ter visto você ler a Bíblia. Que vergonha pai, arrependa, peça perdão a ele. Seu filho provavelmente nunca te viu chorando pela alma dele. Se seu filho nunca te viu ler a Bíblia, está em tempo. Arrependa e comece a ler. Chama ele para ler com você, a orarem juntos, acorda povo de Deus. Como é que cada uma dessas funções pode ser desenvolvida na minha e na sua vida? Como é que podemos exercer o papel de profetas, sacerdotes e reis? Que o Senhor nos abençoe. Pai em nome de Jesus dá-nos a graça de encantarmos com os ofícios de Cristo e de vivermos e de praticarmos cada um deles na vida, refletindo assim a glória do nosso Senhor e Salvador, faça de nós uma igreja de homens e mulheres, Profetas do Evangelho, sacerdotes que vivem o Evangelho numa vida de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Homens e mulheres que lideram com o Evangelho, pelo Evangelho, no nome do Evangelho. É no nome de Cristo que oramos. Amém.